0: Bueno, hoy tenemos dos temas principales, el primero es una legislación de la Unión Europea que no es la GDPR o el RGPD, como lo queréis decir, que no lo estábamos comentando en Mixio porque pensé que nunca iba a llegar sinceramente hasta este punto, ¿no? una nueva directiva de copyright que vamos a analizar hoy y el segundo tema es el lanzamiento de Instagram TV o IGTV, IGTV, que es como realmente lo han llamado de forma oficial, que es la nueva aplicación de Instagram. Pero primero, el patrocinador nuevo de esta semana, bueno, nuevo, que vuelve, los chiclesbugun.com, que os encantan a los lectores y a los oyentes de Mixio y como es el primer aniversario de su tienda online, están haciendo un 2 por 1 en todos los chicles. Con lo cual, si compras una caja, te llegan dos. Si compras dos, te llegan cuatro. Si compras cuatro, te llegan ocho. Ya sabéis que tienen el envío gratuito a partir de 15 euros ...y si utilizas el código Mixio, M -I -X -X -I O ...os hacen un regalito sorpresa. De verdad, si sois aún de los pocos oyentes de Mixio... ...que no ha comprado estos chicles, probadlos... ...y ahora con la oferta 2x1 podéis comprarlo a medias... ...con un compañero o una compañera de trabajo... ...porque de verdad están muy bien. Yo siempre os recomiendo los relajantes... ...para por la noche... ...y los de cafeína, pues para cuando vayáis a hacer deporte... ...o cuando necesitéis un poco más de concentración... Pero bueno, cambiando de tema, volviendo a lo que comentábamos al principio del podcast, la directiva de copyright de la Unión Europea es una nueva revisión en 2018 que viene a sustituir la que lleva varios años funcionando a nivel eh, europeo, por decirlo así. Y es una directiva complicada, controvertida, pero que pensé que nunca iba a llegar hasta el momento actual en el que ayer, día 20 de junio, fue preaprobada, por decirlo así, por el Comité de Asuntos Legales de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, mejor dicho. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que un número reducido de parlamentarios europeos que forman parte de este comité dio el visto bueno para que pasara a una sesión plenaria donde los 750 o 751 miembros del Parlamento Europeo que representan a los 28 países voten sobre el texto que ellos han creado. La legislación en sí, pues es todo lo que podéis esperar de una legislación de copyright en 2018. Ciertamente restrictiva, pero nada raro. Lo complicado, lo malo, lo terrible, está dentro de dos artículos principalmente. Artículo 11 y el artículo 13. Académicos de todo el mundo, expertos, grandes compañías están muy, muy, muy enfadados con el contenido de estos dos artículos por varios motivos. El primero es que va a imponer fuertes restricciones en lo que se puede hacer o lo que los europeos los europeos pueden hacer y no pueden hacer en Internet y en cómo puede afectar esto al resto del mundo, de la misma forma que la de GDPR puede afectar al resto del mundo para bien, esta nueva directiva podría afectar al resto del mundo para mal por el peso propio del, ¿no? de la industria de consumo europea a nivel mundial, de la misma forma que en ocasiones las normas estadounidenses, las normas chinas afectan al resto del mundo, y segundo, porque les va a costar mucho dinero, sobre todo a las grandes plataformas de Internet, empresas de telecomunicaciones, etc. Vamos a contar rápidamente en qué consiste, aunque os dejo enlaces en las notas del episodio para que podáis leer más información más a fondo, ver qué partidos políticos están a favor y cuáles están en contra. El artículo 11 es básicamente una versión de lo que muchos españoles van a recordar como o recuerdan como el canon aede. El canon aede es lo que en España... Una legislación, una tasa Google, que pedía, que solicitaba que cuando compartieras información, un recorte de información de un sitio de noticias, tuvieras que pagar una cantidad de determinada al sitio original por hacer uso de ese mmm, trocito. Es decir, si coges y dices en tu página web el titular y la entradilla de una noticia extraída de un medio de comunicación tendrías que pagar. Esto es pues, terrible para los agregadores. De hecho, por ejemplo, el mayor caso es meneame.net, que es una especie de Reddit o de Dig español, como lo queramos ubicar. Pero, por ejemplo, acabó haciendo que Google retirase la versión de Google News en España. Bueno, pues esto llegaría de forma vitaminada a nivel europeo y, obviamente, pues requeriría autorización previa del autor por compartir un enlace o por compartir un trocito de la información. Es decir, tú vas a Facebook, pones un enlace a una noticia de un medio de comunicación, vas a Twitter, haces lo mismo, recortas un poquito y lo pones en tu página web, en tu newsletter, incluso, por ejemplo, en Mixio o en los podcasts, incluso. Yo entiendo que esto no tiene variación de medios. Es decir, yo, por comentar una noticia que publica un medio de comunicación, tendría que pedir autorización para ponerlo, en las notas del episodio. Entonces, esto es terrible y es un artículo que, cuando miramos eh, los votos dentro del comité, pues ha pasado de forma bastante estrecha. Es decir, por 13 votos a 12, por ejemplo. Con lo cual, este es posible, este eh, artículo 11, es muy probable que, digamos, no se aprueben en esta sesión plenaria futuro. El artículo 13, este es también muy complicado, obliga a las plataformas de Internet, a Facebook, a YouTube, a Reddit, a todas, 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 todas a tener filtros de contenido automatizados para que analicen y comprueben a nivel de eh, que lo subido por el usuario está exento o no infringe en eh, copyright de nadie. Esto, como podéis imaginar, pues es increíblemente estúpido, increíblemente costoso, increíblemente, sobre todo, imposible. Es decir, Facebook no puede ponerse a comprobar si cualquier imagen que yo subo desde mi móvil o un meme o, o un GIF o un trozo de texto ya ha sido o está dentro de una base de datos de material con copyright. Primero, porque es imposible a nivel técnico. Segundo, porque de forzarles a implementarlo lo van a implementar de una forma mala y van a ser incapaces de distinguir pues si estoy haciendo una crítica a un texto o si realmente estoy, digamos, copiando y pegando o pirateando un contenido. Es decir, que el filtro se va a comer o va a tachar como infracción de derecho de copia cosas que no son, ¿no? Y encima les va a hacer a estas eh, eh, plataformas responsables legales con multas bastante grandes en el caso de que sus usuarios incumplan estas normas o incumplan con los derechos a copia de autores. Bien, esto es complicado, obviamente, por lo que acabo de, compl de lo que acabo de comentar, y sobre todo cambia mucho en las reglas del juego de cómo funciona hoy Internet. Es decir, una plataforma, o sobre todo las estadounidenses, y bajo los acuerdos internacionales, hay una norma de facto, que es que las plataformas no son responsables de lo que publican sus usuarios bien vía términos de servicio bien vía legislaciones nacionales en el caso de que un creador encuentre algo eh, que infringe o que está pirateado de su trabajo solicita que se borre y normalmente tienen un tiempo para borrarlo pero el responsable siempre es el usuario que lo ha borrado y aquí las plataformas tienen unos obligaciones unos deberes para impedir que este usuario siga haciendo lo mismo Es decir, tienen que cerrar la cuenta, tienen que impedir que lo vuelva a hacer etcétera, pero sobre todo se les da un margen para poder operar ¿no? y esto es lo que ha hecho que digamos lo que se conoció en 2003 2004 como la conocida web 2.0 que fue ¿no? la, la precursora de esta, eh, de este ecosistema móvil de Internet eh, y de economía en la que los usuarios somos la base del contenido, ¿no? de las redes sociales, de las redes de contenido, etcétera, pues todo eso, con este nuevo artículo 13, quedaría totalmente destruido. Pero bueno, aún no está todo perdido. Ya digo, esto es simplemente una preaprobación. No está aprobada por el propio Parlamento. En principio, la votación final va a ser el día 4 de julio, aunque puede ser que sea el 3, puede ser que sea el 5, puede ser que se posponga un par de semanas, pero en principio para el 4 de julio. Voy a estar muy atento a esta evolución ahora sí, porque como os decía pensé, nunca pensé realmente que esto fuera a llegar a este nivel, porque me parece tan absurdo que pensé que este tipo de artículos se iban a caer por el camino y que realmente, pues estos académicos, estos expertos que enviaron estas cartas estas... Um, protestas pues estaban exagerando estaban haciendo el papel no de presión política tradicional no durante el borrador de una nueva legislación ¿qué es lo que puedes hacer? pues si eres ciudadano de la Unión Europea puedes llamar a tus representantes os dejo dos enlaces o podéis entrar en changecopyright.org o en saveyourinternet.eu y ahí tenéis, digamos, plantillas y formas automatizadas para contactar bien por teléfono o bien por correo electrónico con vuestros representantes de cada país. ¿Que no eres ciudadano de la Unión Europea? Pues eh, puedes hacer presión dando a conocer este asunto, etc. e eh, incluso a lo mejor puedes llegar y hacer presión a tus propios representantes para que a su vez, vía diplomática, hagan presión a los europeos. Pero bueno, incluso si se aprobase la ley, ya para acabar el tema, incluso si el 4 de julio esto pasara en los artículos 11 y 13, quedarán intactos, es posible que fuera tirada vía judicial, ¿no? porque contraviene varias directivas previas existentes en la Unión Europea, sobre todo el mercado digital único y cosas así, y digamos que tendría que atravesar una odisea judicial primero para esto llegar a convertirse en realidad. Así que bueno. Hay que hacer presión legislativa primero con nuestros representantes para que esto no se haga realidad y segundo vamos a ver si podemos tirar por otra de las ramas que es la vía judicial. Cambiando de tema, que sé que me he alargado pero es que es importante y no lo he tratado antes en Mixio, pero esto de la directiva de copyright es importante. Hoy. Cambiando de tema decía Instagram TV, la nueva aplicación, formato largo, vídeos de hasta una hora y formato exclusivamente vertical. Ya sabéis que el vídeo en vertical ha ganado, ha triunfado, está aquí para quedarse, no va a ser único, no destrona el vídeo en horizontal, cada uno de estos formatos tiene, digamos, un sentido, así que, por favor, eh, a los proponentes o a los contrarios al vídeo vertical les voy a pedir que, desde mi opinión, se relajen, no, se dejen de rasgar las vestiduras, porque, bueno, consumimos vídeo vertical de forma constante desde hace años y nadie se ha muerto. Es cierto que hay complicaciones en el vídeo vertical, de larga duración, pero bueno, esto es un experimento a largo plazo y si los de Instagram apuestan por él, pues por algo será. Yo creo que tiene muchas papeletas para triunfar. Al final esto es de Instagram TV, es otra de las apuestas, otro de los ataques bélicos, casi diría yo, de Facebook contra YouTube, para destronarlo. Facebook tiene Facebook Watch, con lo que está haciendo series originales y llevando o no o atrayendo a los creadores hacia Facebook y con Instagram TV pues se lleva a otro tipo de creadores que los pretende sacar o extraer de YouTube y que se queden en Instagram no no queda claro aún cómo van a ser las um, reparticiones de ingresos porque esto va a estar lleno de publicidad pero puede ser una fuente de ingresos bastante importante sobre todo para estos grandes creadores con millones de seguidores millones de suscriptores que ya sabéis que atraen a estas masas pero bueno Vamos a ver en qué queda la cosa, de momento tenemos una cifra que Instagram superó los mil millones de usuarios mensuales activos, que es una barbaridad, ya solo hay muy poquitas aplicaciones que sean más grandes que Instagram, son Facebook, son WhatsApp, es YouTube y WeChat cuatro aplicaciones en todo el mundo que son más grandes que Instagram que recordemos que hace dos años era igual de grande o sea, éramos como 300 millones de usuarios de Instagram que era estaba a la par o estaba por debajo de Twitter y vemos como en dos años desde este eh, revolución de funciones que ha añadido Instagram ha triplicado su uso y parece pues eh, que el crecimiento no tiene fin y bueno pues digamos que no me extrañaría que en un par de años, tres años, duplicase estos mil millones hasta llegar a los dos mil. Y bueno, como ya he comentado estos dos temas a fondo, me gustaría comentar algunos temas más de forma rápida para finalizar el podcast. Os dejo un enlace a una reseña del Fenix 5 Plus, que es el reloj inteligente nuevo de Garmin, que básicamente lo han llamado Fenix 5 Plus, pero podría ser fácilmente el Fenix 6. No es un reloj que compita con los Android Wear de 200, de 300 euros. No es un reloj que en cierto sentido sí, en cierto sentido no, compita con el Apple Watch. Es un reloj mucho más para, iba a decir profesionales, pero no, iba a decir como para atletas, escaladores. Gente que realmente necesite un reloj inteligente, muy potente, muy útil, que se centre en la salud, el deporte, etcétera. Es muy caro, son 700 dólares, que son... Diría que creo que 180, 150 más que la versión actual, que el Fenix 5, que fue o que sigue siendo uno de los mejores relojes inteligentes del mercado. Y que añade la nueva versión de este Fenix 5 Plus, que ya digo, os dejo las reseñas, os dejo reseñas en vídeo en las notas del episodio. GPS, añade la capacidad para pagos, añade música, por fin, que era una de las cosas que se le pedía, y añade sensores de oxígeno en sangre de forma constante. Obviamente podéis ver cómo son funciones... Muy útiles para atletas, pero que también está intentando ¿no? atraer funciones más tradicionales, más de smartwatch tradicional. Otra gran novedad de Facebook es que ayer añadió a la chita callando, casi sin decir mucho, suscripciones de pago a grupos privados. Esto es, que los administradores de los grupos de Facebook van a poder requerir que los miembros paguen entre 5 y 30 dólares al mes por acceder, por ser o por seguir siendo miembros de estos grupos, de grupos exclusivos, etcétera, donde ellos pues a lo mejor creen contenido o ofrezcan algo, ya digo, exclusivo. Esto es muy interesante, primero, porque Facebook no se va a quedar un trozo, es decir, el dinero va íntegro a los creadores, y segundo, porque está enmarcado dentro de este nuevo avance de Facebook que está haciendo para promocionar los grupos, ¿no? De la misma forma que Facebook promocionó las páginas, los perfiles, el newsfeed en el pasado, Facebook desde hace un año está diciendo o está viendo cómo los grupos de Facebook, ya sabéis, estos son una especie de foros o de comunidades internas que tienen, públicas o privadas, pueden ser un gran motor de crecimiento para esta plataforma. Entonces, es muy interesante y acompañado de las funciones como Facebook Live, Facebook no sé qué, ofertas, etcétera puede ser muy interesante para gente creadora en Internet que, por ejemplo, hoy depende quizás de Patreon o quizás dependa de suscripciones de pago por correo electrónico, no newsletters de pago, etcétera Entonces, es muy interesante esto de... ...de los grupos de pago en Facebook... ...vamos a ver cómo evoluciona... ...porque puede ser muy fuerte. Y por último... ...una noticia un poco... ...más ligera... ...Amazon está probando... ...a poner una tipografía nueva... ...que a mí creo que me ha salido... ...un par de veces... Y me he quedado un poco confundida y están probando la, la, la tipografía que se llama Bookerly, que seguro que la conocéis porque es la que viene por defecto en los Kindle, en los lectores de, de la propia compañía, y la está poniendo en la página web. Entonces a lo mejor entras en Amazon.com y ves que cambia la, la tradicional tipografía por esta tan serifa, etc. Entonces parece que tanto los consumidores, los compradores como los vendedores en Facebook están un poco, algunos un poco sorprendidos o enfadados con este cambio, lo cual que me parece no, o no puedo evitar que me parezca gracioso aunque entiendo que ya sabéis que con estas cosas a esta escala cambios en tipografía se han demostrado que pueden ser eh, un factor que cambie un par de, de puntos porcentuales para arriba o para abajo las ventas, con lo cual, pues esto Facebook lo va a tener, perdón, Amazon lo va a tener que medir muy muy bien y bueno, y con este cambio de serifa con este cambio de tipografía, os dejo muchas gracias a todos por escuchar nos vemos mañana, el kernel de esta semana va a ser muy especial, ya os lo digo, así que suscribíos a kernel si no estáis si no lo habéis hecho ya, el podcast ya sabéis de Mix en el que los fines de semana Analizamos un tema de tecnología de actualidad más a fondo. Y muchísimas gracias a Vogue.com, que ya sabéis que tenéis esta semana el 2x1. Que no se os olvide que no paséis esta oportunidad de aprovecharos de esta oferta del primer aniversario. Y de nuevo, digo que nos escuchamos mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.